0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская правда. Как обычно в это время программа простыми словами Норкиной в студии.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир. Особый привет, признательность и огромное спасибо. И огромное Валере, здравствуйте, и огромное здравствуйте, Валерии из Санкт-Петербурга.
0: Водителю такси, да. который нас подвозил в минувшие выходные и
1: который нас слушает, да. и это было уже И мы пообещали привет.
0: передать ему привет и сказать спасибо. Валерочка, Валер, мы выполняем обещание. И еще одно обещание мы тоже выполним, потому что на той неделе не сложился у нас разговор по уважительной причине с Екатериной Винокуровой. И сейчас она у нас в гостях, журналист, член это при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Кать, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, как самочувствие?
2: Спасибо большое. потому что, К сожалению, я словила бронхит.
0: Ну, мы сейчас сразу вас выгнали. Кого? Ну, словила, выгнали.
2: Отлично. Сейчас мы вас
0: нагрузим. Давайте начинать.
2: Давайте, конечно
0: простыми словами. Так, плюс семь, девять шесть семь, двести ровно девяносто Это наш WhatsApp Viber. Пожалуйста, подключайтесь, дорогие друзья, к разговору. Начнем с относительно свежей новости. Появилась она в конце минувшей недели. Опубликовали, ну вот на данный момент, последнюю версию законопроекта о домашнем насилии, который у нас какой-то... Несчастливый этот закон.
1: Короче говоря... Насколько я помню, его уже 10 лет да, пытаются поднять даже соавторы больше. соавторы этого документа сказали, что версия последняя, финальная, это реверанс в сторону фундаменталистов. И я хотела, Катюш, спросить, кто такие фундаменталисты, вот и почему, собственно говоря, в их сторону сделан реверанс? И что это за реверанс?
2: Ну, вы знаете, я на самом деле хотела бы сказать, что то, что называют реверансом в сторону фундаменталиста, вот этим подразумевают то, что в этом проекте закона я подчеркну, что это проект проекта, есть слово, что он должен способствовать в том числе примирению в семье, в которой возникло такой ужас, как семейно-бытовое насилие. В остальном, на самом деле, я считаю, что с этим проектом проекта можно и нужно работать. Там есть, например, ну, сохранилась самая главная идея это появление охранных ордеров, когда та страна, которая осуществляет домашний семейный насилие, она, физи- она лишается возможности физического и иного контакта с пострадавшей страной. Это очень важно. Да, но
1: в течение трех дней это, этот ордер можно обжаловать, насколько я понимаю. Да. И мы прекрасно знаем, что решение. мужчины, которые очень много денег зарабатывают, они совершенно спокойно могут эту историю опротестовать, потому что коррупцию зашкаливающую у нас никто не отменял. Но у меня вопрос вот ну, Слушай, ты хочешь сказать? Что...
0: Ну, давай потом
1: Принятие закона. Выступал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а а мы можем также его
0: послушать:
1: консервативные движения, включая православные 40 сороков. Мы
2: можем Владимиру Вольфичу послушать да. с удовольствием. Можем
0: мы послушать Владимира с Жириновского, его аргументы, вот чем ему этот законопроект не нравится.
2: Очень интересно.
0: Наушники только надо надеть, чтобы было слышно. Есть у нас Жириновский, давайте. Речь идет о том, чтобы нельзя регламентировать поведение мужа и жены в семье и детей. Вы понимаете, там должны такие нормы, что если вы ребенку не разрешаете пользоваться смартфоном, он имеет право пожаловаться. Да куча жалоб пойдет во все органы, и семья распадется, или там будут еще более жесткие условия. Домашнее насилие – это уже последствия. Это вот русские мужчины сидели в тюрьмах, долго воевали. Генетическая жестокость вошла как бы в образ жизни. А женщины русские ждали мужей с войны из тюрьмы, и дождавшись, они, как говорится, пытались компенсировать в пустую потраченную молодость. Поэтому, конечно, есть более какие-то жесткие отношения, хотя это есть в любых других странах мира, по всему миру есть.
1: Да, по всему миру напомню, что во Франции сейчас катастрофическая ситуация, но об этом мы позже, может быть, поговорим. <с stabbing> а, значит, у нас получается, что бедные мужчины, которые приходят с войны, я, правда, не знаю, с какой сейчас они войны приходят, да? они вот как-то вроде как и право имеют, потому что уставшие, нервная система такая... Ну ладно, ты за Жириновского не проговаривай,
0: он сам может это все Я могу
1: только сказать, что по поводу смартфонов это полная ерунда. Этого в законе И нет. И кто это, эту вот мульку пустил, тому надо по заднице надавать. То это есть раз. ты хочешь
0: сказать, что Владимир Вольфовича Его обманули. просто в заблуждении Заблуждение ввели, ввели,
1: естественно. А теперь мне волнует история
2: с 40-40. Православное движение. Там-то что? Ну, вы знаете, мне кажется, что я, бы, ну, я все время не устаю повторять, как дочь религиоведа, в первую очередь, угу. что то, что проповедуют эти типа православные активисты, включая то, что мы ответим стократно, Каждому, там, кто наступит нам на ногу, является, на самом деле, гораздо ближе к классическому сатанизму по Алистеру Кроули, чем к православию. И я как раз бы очень хотела, я давайте у вас публично в эфире это еще раз проговорю, что можно и нужно, чтобы в диалог, в обсуждение там, поправки этого проекта-проекта включались в том числе конфессии, угу. потому что те же у нас есть прекрасный владыка Иларион, есть всеми нами уважаемый Владимир Романович Легоида, которые есть замечательные совершенно священники, э, включая, например, там, священников храма прихожанка, я сама являюсь. А
0: сейчас что, как-то не, они не вовлечены как они, в процесс Катюша, реагируют, этого обсуждения? Они
2: знают об этом законе? Они конечно. знают, да, и более того, вот я видела, ну, я сама недавно репустила, к сожалению, вот сейчас не успею найти, есть представители церкви, которые выступают за принятие этого закона. Да, потому так. что мне говорят, что это нарушение традиции,
1: на что я спрашиваю, а что у нас в традиции из века в век, вообще в православной традиции женщину бить, что ли, я вот этого не понимаю. Вы знаете, Мне кажется, православная не то что традиция, а вообще Вообще, реальность такова, что есть только любовь. Любовь к
2: Богу и любовь к ближнему. А уж тем более к жене к своей. Ну да, будьте кроткие, как голуби, и мудрый, как змеи. Ибо Бог есть любовь. Но, вы все, знаете, да, я, ну... В семье все бывает, я понимаю, Владимир Вольфович сказал. Все бывает, но разрушает семью не закон, который защищает женщину от побоев, а разрушает семью мужик, который позволяет себе женщину бить. Юлия, я бы хотела добавить, на самом деле э, этот закон касается не только... Ж... Вот, это сводится к тому, что вот муж, муж бьет жену. На самом деле в этом... в, даже да, в, в любое насилие. Да, любое насилие. Например, вы знаете, что есть много случаев чудовищных, когда дети бьют своих пожилых родителей, uh-huh. э, когда издевают... Ну, когда, наоборот, издеваются над маленькими детьми. Есть, кстати, случаи, дорогие там слушатели, мужчины, когда жена издевается над мужем. Это тоже есть, я с этим тоже сталкивалась. Речь идет о том, что просто такое вот насилие, оно не является нормой. наше наше общество дозрело до того, чтобы сказать, что это не норма, и что что виновата не та сторона, которую бьют, а всегда виноват тот, кто
0: ударил. А в чем проблема? Почему, я вот сейчас перепроверил, с 2006 года 10 лет ни разу, даже до первого чтения законопроекты не доходили. Вот в 2016 году вроде как-то пошло, и вот три года работают, вот дошли до сегодняшней ситуации. Я не очень понимаю, Андрей. что закрывает глаза, говорит, что этого нет, но ну, это неправильно. Почему не принимаются-то это, меры законодательные? Если Андрей. вы занимались этим вопросом, у вас, может, есть какой-то ответ?
2: Знаете, у меня есть ответ, скорее, как у человека, проработавшего парламентским корреспондентом да и наблюдавшего да. там ряд таких дискуссий с близкого расстояния. Я считаю, что наши депутаты являются жертвами ложно-понятого популизма, да, потому что в их представ... они на самом деле же имеют очень слабое представление даже вот о нас с вами, о наших слушателях. И в их представлении это вот простой, условный для них простой человек, это некий как раз вот как Владимир Вольфович и это мужчина, который только что вернулся с войны, и женщина, как как Женщины тоже воевали, да, всегда. У нас как раз страна очень, кстати, в этом плане равноправная, да, и, значит, несчастная... Всегда русская женщина
1: вставала рядом со своим мужем, если он уходил на войну, обязательно, если позволяло, так сказать, семейное положение, то есть если дети были уже взрослые, и тому примеров достаточно много.
2: Более того, я вам скажу, да, в в рамках традиции у нас, между прочим, в Новгородской республике, когда когда как раз в Европе у женщин не было никаких неимуществ, никаких прав, женщина могла и развестись, и обладала правами на имущество и так далее. А вот депутаты считают, да, что некий Ванька вернулся, лег на на печь, жена ему в это время варит на на этой же дровяной печи борщи а он ее поварешкой ухаживает периодически. Потому как имеет право. Да, потому как, ну, имеет имеет право. И они, на самом деле, половина вещей, которые говорят, они говорят для того, чтобы понравиться вот этому абстрактному Ваньке, о котором они на самом деле не имеют представления. То есть я, например, когда слышу там то, что они говорят про семью, там, отношения и так далее, но ну, вот у меня почти все друзья там, допустим, с, ну, семейные люди, и это совершенно не... Это совершенно а нормально это представление союзы. о собственном народе. Да, это просто унижение народа. народа.
1: Абсолютно. Вот они нас всех читают за быдло, что ли? Вот у меня иногда такое впечатление, что они там сидят действительно далёкие от народа. И вот они все поэтому такие вот реплики Иногда возникают от чиновников От э, власти Это
2: правда Но это очень позорно Потому что 10 лет, а ВОЗ и ныне там вот именно, да, и сейчас, наконец, мне, мне очень нравится, что как раз в дискуссию включаются представители там очень разных политических взглядов, да, там, ну, в том числе, я была очень рада видеть, что ряд представителей РПЦ говорит, что нет, но ну, мы, мы, ага. за, мы за этот закон, все нормально. Да, в нынешнем проекте проекта, будем честны, в нем есть ряд очень слабых мест, которые надлежит, конечно же, еще там править и править. Например, что, чего я там вот, вот не, не вижу, не увидела даже с изумлением, это нет четкого понимания, как... Как будет идти строительство социальных центров, да, где люди, попавшие угу. в такое насилие, они проходят реабилитацию. Но этого, например, нету там, да. А, а это краеугольный камень. А запуска. На самом
1: деле французы решили, это очень легко. Так. В центры попадают не те, кого избили.
0: А в специальные приемники попадают те, кто избил. Ну, это такая микрофона, такая, следственная изоляция. То есть избил
1: жену, сожительницу, не знаю, как хотите, назовите. Сразу попадаешь в спецприемник. До выяснения обстоятельств.
0: Ладно. сейчас нам надо прерваться. Екатерина вот Винокурова вот история, у нас в гостях Катюш, сегодня. Класс. Мы продолжим сразу после короткой паузы. Я думаю, сейчас перейдем уже к другой теме. А по этой, по законопроекту о домашнем насилии, я думаю, что мы просто пригласим кого-нибудь из соавторов, соразработчиков этой, этого проекта к нам в эфир и чуть подробнее об этом поговорим в ближайшие дни. Продолжим сейчас.
2: 106,8 8 Екатеринбург
1: 92,3 Санкт-Петербург.
2: 92,0. Москва 97,2.
1: 97.2, Радио Комсомольская правда. комсомольская правда». Слушает вся страна.
0: Простыми словами.
1: 6656 спрашивает нас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, этот закон что изменит? Как рубили руки, так и будут. Никто ваших законов не боится.
0: Ну, вообще-то законы должны... Нет, Катюш, хочу
1: спросить. Это что? Это действительно? Вот вот сейчас будет новый закон, а никто все равно бояться не будет.
2: Ну, вы знаете, мне кажется, как всегда, это вопрос правоприменения, потому что я вот только сегодня обсуждала другую тему, что, оказывается, в России принят еще там некоторое время назад закон о постоянной помощи вообще пострадавшим от криминала, да, со, ну, со стороны государства через ту же систему ОМС, он не работает. Вопрос правоприменения, и тут, ну, тут, мне кажется, что, поймите, если не грести, то в итоге, если... если утонешь. Ну, то да. Утонешь, да, то да. Тут, тут надо грести, надо делать то, что Сливки ну, надо сбивать, да. чтобы масло.
1: Да,
0: Я... Чтобы
2: Я выбралась. Раз... Да.
0: Поскольку, вот, Юлька, ты упомянула сейчас французскую вот эту вот историю, как они там пытаются mm-hmm. домашнее насилие победить, и вот сказала, Да, 10 лет что... тюрьмы. Нет, что там есть вот такие они делают центры, куда самих вот этих вот насильников помещает что-то такое вроде СИЗО. Угу. Я хотел бы сейчас перейти к другой теме, которую, вот мы знаем, Катя, вы занимаетесь. Угу. Значит, Следственный комитет, насколько я понимаю, вообще впервые придал гласности информацию по делам, о пытках и издевательствах в колониях и СИЗО. Статистика, конечно, совершенно потрясающая. Вот я вам сейчас приведу буквально несколько mm-hmm. цифр. Если по стране считать, на каждые 44 сообщения о насилии со стороны сотрудников правоохранительных органов приходится одно возбужденное уголовное дело. То есть 43 остаются без э, внимания или не получают ход. В некоторых российских регионах из нескольких сотен сообщений вообще ход не получило ни одно. Как вы думаете, почему вдруг тогда вообще принято решение эту статистику обнародовать сейчас. Это о чем говорит?
2: Вы знаете, Андрей, мне кажется, это говорит о том, что сыграло роль давление общественности, потому что тем пыток у нас звучит еще с прошлого, <свят> с прошлого года очень сильно. Не, и... она
0: и раньше была, но просто сейчас это об этом говорят постоянно, и уже такая как-то да планомерная работа.
2: Вы знаете, да, если говорить о фило... неком уже там философском, да, там идеологическом плане, мне кажется, что сейчас власть понимает, что у общества есть огромный запрос на прямой диалог, и просто отмахнуться, как от назойливой мухи, не получится, потому что Опять же, да, что очень важно, это тема, тема пыток и в колониях, и, кстати, в полиции, она объединила людей очень-очень разных взглядов, абсолютно разных, может быть, там, представлений, да, о том, как, как с этим бороться, и просто, ну, по вот моей практике, когда происходит вот такое вот объединение людей очень разных взглядов на какой-то одной теме, то в итоге лед начинает трогаться. Ну, конечно, стати- статистика ужасающая, да, и она говорит о том, что назрела, вообще-то, ну, большая реформа.
1: Вообще, что у нас происходит с насилием? Мы э, головы повредились. Вообще, как? как э, я, я, даже, я, я, я даже не понимаю, что это после войны и просто не было статистики такой, было все так же или даже еще хуже, потому что люди пережили действительно чудовищные испытания, и казалось бы, они должны быть агрессивными, они должны убивать всех, не знаю, терзать как-то, как-то, а может быть занимались другими может быть некогда было, потому что в жестких условиях правления в общем Сталина приходилось поднимать страну, пупы рвали все, собственно говоря. Что у нас сейчас Значит, у нас домашнее насилие, у нас там насилие, у нас сям насилие. Да, Вообще, у нас, что у нас да, с насилием да, происходит? Мы да, да ничего, это везде, Мы можем... всегда было, и везде <связывая> это было Я не знаю, я не помню в советские времена, когда сообщалось о том, что два спортсмена могут табуреткой там начать кого-то избивать. Или я, я не понимаю, это такая частная история, да, частная, но их очень много, когда люди просто на улице начинают могут, ну ты же помнишь, когда дворник на снегуборочной машине это было лет пять или семь назад, с мужчина машиной, и, и помню, да, да и он с, сорвал э, зеркало, зеркало б, б, боковое, да? История, да. Вышел, да. вышел дяденька крупный такой, и просто человека Подожди, убил. Подожди, ты, ты
0: сейчас немножечко подменяешь понятие, все-таки погоди. Понятия. Погодить, я понимаю, ты, в общем ты, смысле это хочешь, что? ты хочешь профилософствовать, я хочу немножечко сначала конкретить. Нет, потому что, на законы не действуют? А, вот, вот Сейчас, право вот сейчас о чем я Катя как Катя раз х- хочу Катю спросить, потому что, как бы одно дело, когда козел на дорогой машине начинает, как он считает, качать права и избивать mm-hmm. там, снегоуборщика. А Другое дело, когда человек в погонах, который, в принципе, вообще должен закон охранять, нарушает закон сам, причем совершенно ужасным образом, подвергая пыткам или издевательствам заключенных. Они, может быть, преступники, но это не означает, что их надо с ними так вести. Кать, насколько я понимаю, вы... Довольно давно поднимали вот эту тему, что реформа в СИМ вообще, да. она необходима. Вот вы ее как видите, эту реформу? Что, что там у нас не так в пенитенциарной системе?
2: Ну, смотрите, тут на самом деле это улица со многими полосами движения, потому что, во-первых, я являюсь противником того, чтобы людей сажали в сезон, например, когда еще до суда, причем на годы, по преступлениям, где нету насилия. Да, ну, где нет как раз насилия. Ну, то есть условно, условно ну, по-экономическим, да, угу. например.
1: Ну, если простыми словами, то мы прекрасно знаем, что на зоне есть по экономическим преступлениям да. есть макрушники и есть насильники две категории, ну, которые, которые, в общем, есть. не очень хорошо чувствуют себя даже среди сокамерников.
2: Да, конечно. То есть, угу. вот, да, то есть, во-первых, во-первых, я, я сторонник того, что нам нужно раз, вообще разгружать тюрьмы, разгружать колонии. Ну, опять же, да, там, например, если говорить о колониях, то сейчас часто оказывают в УДО, в удо людям, например, за то, что там, не знаю, забыл заправить кровать, все, вот тебе поэтому сиди и досиживай оставшиеся там тебе пять лет. А, во-первых, нужно снять более жесткие, более жесткие критерии в этом плане. Во-вторых, ну, на самом деле, конечно, мы понимаем, да, что работа на зоне – это, ну, довольно, довольно специфическая, будем честны, работа, и в данном случае никакого у меня ответа, кроме усиления общественного контроля, общественный контроль, общественный контроль, его найти, на самом деле, довольно сложно, и в этом плане я хочу, чтобы реформа, как раз вот в СИН была реформирована, с одной стороны, чтобы появлялось больше, например, например вариантов, да, там, ну, там у нас сейчас есть колонии-поселения, например, вы знаете, что у нас в России всего, по-моему, две колонии-поселения, где допустимо проживание женщин с маленькими детьми, и, например, женщина может уже уйти на колонию поселения, она встречает там мужчину, у нее беременность, и дальше у нее вариант, или она отказывает, пишет отказ от ребенка и отправляет его в детдом, или она с ним возвращается в колонию общего режима. Нет, это я не шучу, у меня сейчас в работе именно такой случай, например, да? То есть просто надо посмотреть вообще все, что не работает в системе, да, и посмотреть, где там, где можно ее гуманизировать. Вот и все. Да, а
1: но при этом вот... мужчина, который изверски избил свою жену, не лишается родительских прав. Да. Ну, например,
2: например да, у, нас, у нас, понимаете,
1: у нас Что-то вся система... Ты опять
0: сваливаешься на это просто. домашнее насилие.
1: Я считаю, что прежде всего здесь вопрос стоит о защите женщины и ее статус жены и матери, так, а это все Нет... звенья одной цепи. Андрюша?
0: Ну при чем здесь это? При здесь это? Ты хочешь сказать, что, а, извините, не хочу это слово употреблять, но по-другому это плохая каната. Менты, которые издеваются над заключенными, они что, жертвы домашнего насилия что
1: ли? Я говорю именно о конкретном случае, когда да женщина, родившая ребёнка, женщина, родившая ребенка, женщина, mm-hmm. родившая ребенка на ну. поселении, она бесправна. И она у нее абсолютно... ребенка отнимают. То есть ей отказ или обратно на да,
2: то есть у А мужик, который избил свою жену и
1: мать своих детей, он хорошо, совершенно спокойно хорошо, себя чувствует. Это
0: безобразие. Я тебе сейчас говорю про другое. Типи
1: Шноркин, что сидишь, наших бьют.
0: Мы с уж не начали даже. Нет, просто если вы говорите о том, что надо гуманизировать вообще саму систему в сил. Мне кажется, что прежде чем начинать ее гуманизировать, надо понять, почему она работает у нас именно так. На э, сколько я понимаю, количество кадровых перестановок, количество увольнений, количество уголовных дел Не во всем. СИН... Нет, подожди, во всем. СИН... Больше, чем где бы то ни было в каких других да. силовых структурах. А ВОЗ и нет. Да, вы знаете, что есть происходит, грустные... происходит, мне, не, не, мне непонятно.
2: Вы знаете, есть в этом плане очень такое, ну, гру, гру, может быть, сейчас очень грубо прозвучит, что каждый новый руководитель в СИН должен помнить, что, возможно, он готовит систему под себя.
0: Да, так а, они же у нас уже и были примеры, когда именно руководители в СИН у нас отправлялись, вот, собственно, в те места, за которые они отвечают. Но как бы все равно вас и ныне там. Вы говорите про общественный контроль. Вот сейчас, да. недели, на две-три назад, я уже сейчас не помню, заново проходил формирование ОНК, общественных наблюдательных комиссий. Я выяснил, ты Все болела так. тогда, Марина Юдевича пришла. Оказывается, у нас не во всех регионах они были. Вот сейчас вроде как во всех. А Почему такие очевидные <связывающие> вещи?
2: <связывающие> вот ну, так вот. Ну, Андрей, я могу вам, например, сказать, что вот... Нет, нынешний, кстати, созыв УНК, вот, ну, я там смотрю Мособласть, мне, кстати говоря, очень... Ну, мне нравятся люди, которые <связывающие> пришли. А
0: вы в какую входите? В Москву? Я не
2: вхожу ни в какую. Я, к сожалению, вот... А <связывающие> я есть... почему-то
0: думал, что вы тоже ВНК состоите в каком-то региональном. Нет, вы знаете,
2: я буду, честна, я буду честна, мне предлагали, но я просто... У меня есть и Совет права человека, что является неоплачиваемой работой. У меня есть Russia Today, как мое место работы. У меня есть огромное количество обращений всего на свете, я просто... У я вас я... дома
1: видят вообще, Катюш?
2: Вон там шлю фотографии иногда.
1: Вот, я тоже хотела сказать, наверное, по пальцам.
2: Ну так вот, да, смотрите, значит, в прошлом созыве в прошлом составах ОНК, например, было так, что часто в них включали вообще бывших сотрудников тех же самых колоний, на которые идут жалобы, а, например, глава Кировской ОНК, он сейчас, кстати, по-моему, не остался, и слава богу, он вообще выступал что задача УНК – это защищать ВСИН от попытки проникнуть в систему. Ну, вот вот такие у нас УНК были. Так, давайте,
0: давайте продолжим этот разговор после короткой паузы. Сейчас в эфире «Комсомольской правды» будут новости, и потом мы вернемся к разговору простыми словами с Екатериной Винокуровой. Не уходите.
1: Простыми словами. Пятигорск, 88 и 8. Самора 98.
0: Ставропол 105 и 7.
1: Краснодар
0: 91,0. Красноярск
2: 107 и 101. 100 ровно 6. Санкт-Петербург 92 и 0.
0: Москва 97 и 2.
1: Радио Консоморская правда». Слушает вся земля.
2: Простыми словами.
0: Мы продолжаем разговор простыми словами. Ты хотел что-то прочитать, Юль, да? Ну, СМС-ки? ты сказал
1: не возвращаться к этому Не возвращайся. Вопросу, не возвращайся. Ну,
0: хочешь, вернись
1: один 66-60 пишет. По этому закону будут... Имеется заби- в домашние насилия. Да, забирать детей из семей за малейший пук. Благодаря такими, как вы, люди вообще перестанут создавать семью, потому что именно семья попадает под действие закона. Нет семьи, нет проблем. 66-60. Дорогой мой человек, господи, я уже заговорила риторикой коллег, значит... Поскольку у нас этот закон отсутствует, ни одна нормальная здравомыслящая женщина как раз не будет создавать семью, зная, что она абсолютно бесправна. Вот то, что Ну, вы говорите, что детей будут забирать за малейший пук, Ну, это ваша провокационная история, там нету об этом абсолютно никакой, никакой речи. А вот то, что у нас женщина, мать и жена не защищены никак... Вот это да!
0: Простая русская баба, мужем битая. Абсолютно. Классику. Слушайте,
2: я, Юль, могу только добавить, что дорогой, там, дорогой автор вот этого комментария, uh-huh. значит, сейчас у женщин изымают детей, например, вот у Артии ситуации, у, один, у матери одиночки опека из, изымает детей за то, что у нее провалился, в, ну, она живет в деревне, у нее пол провалился, и у нее нет денег отремонтировать пол. Вот за что сейчас, ну, это, например, да, у вас могут б- отнять ребенка. Это бы-
0: бытовые условия, которые там не соответствуют Поэтому нормам. я всегда говорила,
2: что в ювеналку ну, всем... должны идти, Люди с головой У нас ювеналка сейчас есть вот просто те, кто пишет, что теперь там будут изымать за малейший пук, они не знают, за, вот, за что сейчас массово опека может отобрать детей. А уж в ситуации, когда, например, остается эм, жена умирает и остаются в браке, допустим, совместный ребенок и ребенок умершей жены от первого брака, угу. так вот и сейчас опека, скорее, вот любой ценой сдаст этого ребенка в детдом, чем отдаст ну воспитавшему вот, например, там второму мужу жены. Вот такие вот ситуации. Давайте. Да, давайте пойдем. мы О, начинается. Женский пол сам провоцирует.
1: Слушайте, вы мужской пол так провоцируете иногда, что мы же молчим. И даже иногда гладим вас по всем местам. Дайте тему другую, а то я сейчас заведусь, ведь мало не покажется 05.44, честное слово. Я прям смотрю взгляд
2: Андрея такой.
0: Сейчас я буду домашнее насилие применять в эфире. Так, мы давайте вернемся опять же вот к теме, с, которые остановились перед mm-hmm. новостями. Я сейчас просто посмотрел статистику. Значит, топ-10 регионов по количеству жалоб на опытки и сколько возбуждено уголовных дел. Вот я вот смотрю на это, это, конечно, у меня нет комментариев. Свердловская область у нас на первом месте. А за три года, 15 18 ну на 4, 720 жалоб было, 5 дел. Потом Мордовия, 496, 5 дел. На третьем месте Иркутская область, 362 жалобы, uh-huh. вообще ни одного дела. Вот э, предлагают, например, что делать, как исправлять ситуацию? Ввести в уголовный кодекс специальную статью ⁇ Упытка ⁇ Ну вот я Кто хочу понять, а, а вообще что вот это даст? Разве у нас сейчас законодательная база не запрещает подобные вещи, не возлагает ответственность?
2: Ну, Андрей, смотрите, значит, вообще с инициативой действительно ввести пытку как отдельный состав преступлений сотрудников правоохранительных органов и ФСИН, с этой идеей выступали мои коллеги по Совету по правам человека на прошлой встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Я считаю, что это предложение как минимум достойно того, чтобы его обсудить. С другой стороны, вообще все, потому что все происходящее, это безусловно, это просто национальный позор. Кстати, речь я, я хотела подчеркнуть, я бы хотела вести речь не только о ФСИН, да, но и у сотрудников правоохранительных органов. Угу. Во-вторых, действительно есть проблема, что никакие дела ни, ни до куда не доходят. У меня, например, у самой был инцидент, когда в... я была на выборах в городе Кострома, и, значит, я просто, ну, ш- шла там по улицам такси, вдруг, значит, э- посетив один из штабов наблюдателей, вдруг на меня, э- меня пытается зав- заволочь в подъезд так, что у меня в итоге там остались еще долго синяки, значит, не мужчина, я вижу, что у него кобура и пистолет, я кричу, что вы делаете, помогите, помогите, в итоге мне удалось вырваться, убежать, а потом я вызвала полицию, приехала полиция, смотрю, с ней очень мило общается, явно совершенно вот это как некий свой, угу. и мне, например, возбуждение дела отказали дважды, вот все, ну потому что такие, потому что я так понимаю, это то что называется ложно-понятая честь мундира.
1: Пока у нас не будут прозрачными все, что происходит вот на этой вот, стадии, да. я не говорю, что это должны быть следственные Нет, но какие-то здесь истории. Прозрачность, Нет
0: прозрачность она все-таки увеличивается, потому Потому что тут сам факт Сказать, того, что, совершенно следственный комитет, что следственный комитет только следственный комитет впервые открыто опубликовал вот все эти данные, это да. уже говорит о том, что значит... Совершенно верно. Что-то сдвигается.
1: Иначе вот пытки и истории с пьяными мальчиками у нас будут продолжаться, продолжаться и продолжаться. Пьяные мальчики Вообще чистая МВД коррупция. структура с круговой порукой, с такой, что туда не подкопаешься. Она абсолютно непрозрачна, просто за каменной стеной. И это, я считаю, безобразие, которое дает право вот этим вот господам вести себя так, как они читают нужны.
0: Ну, круговая порука у нас, к сожалению, существует не только в правоохранительных органах. У нас большие проблемы в системе здравоохранения, в том числе из-за круговой поруки. Но с другой стороны, да, вот давайте еще один момент. Дело в том, что сегодня, вот 2 декабря у нас на календаре, Минздрав должен был с сегодняшнего дня организовывать встречи с участниками пикетов, проходили не, не только в Москве, в Москве вот в воскресенье, В городах Подмосковья, в Петербурге, в Сочи, в Перми, ну, в общем, по всей стране. Собственно, тема была против оптимизации в медучреждениях, против сокращения врачей. Вот замминистра здравоохранения Олег Сагалай написал у себя в Телеграм-канале, что с понедельника Минздрав начинает прием обратившихся участников пикета для решения их вопросов. Ну... Пока мы не знаем, прошли эти встречи или не прошли. Ну, вроде как Минздрав анонсирует, что будет как-то обращать на это внимание. Но у нас же все равно как бы реформа здравоохранения не сворачивается. Оптимизация у нас в масштабах страны продолжается, насколько я понимаю. Хотя вроде как на последних путинских больших мероприятиях, там и потом все вот эти вот совещания, которые, по-моему, раз в два месяца сейчас проводят, все, там опять начинают открывать фельдшерские, акушерские пункты и так далее, и так далее. Но я пока не слышал, чтобы у нас прекратили укрупнять больницы и что-то такое еще. делать.
2: Ну, слушайте, Андрей, я считаю, что у нас в здравоохранении творится просто это какая-то кромешная тьма, да, ну, во-первых, мы все смотрели совершенно ужасающее Онлайн-кино на прошлой неделе в связи с увольнением врачей из Института трансплантологии да, Кабака и его зависит. Замести... Его, по-моему, вернули. Его... Даже повысили. Да, да. Его, его в итоге вернули, но пока он не может приступить к операциям, хотя его повысили. И... А что в чем дело? Почему? Знаете, я там не дала подробностей, но, но то, что, он, вот, что, что, что его стараются все-таки ну, не допустить к операциям, это факт. Это я, видела, там, это я ага. видела в интервью. Значит, смотрите, мне кажется, что в медицине мы должны исходить из двух всего моментов. Первое – это права пациентов. да, Это, безусловно, право человека на жизнь и получение лечения. Второе – это права врачей. Вы с Юлией, ведь, Андрей бывали в Европе да, много.
0: Ну, Давненько не же, были, ну, но бывали. Но, ну, да. ну, тем
2: не менее, вы же помните, что там обычно в центре в цен в центре города, самые красивые там вот эти квартиры, там, ну, они, как правило, там или доктор какой-то, или ну, или профессор, да, это чьи квартиры? Катюш, Учителя и врачи. Не,
1: я, я не была в красивых к- к- квартирах.
0: А ну, я люблю
2: рассматривать, я люблю рассматривать просто ну, вот, вот эти... По
0: халупам ходили
1: на отели, вот, ну, Мариша, мы там были, она в квартире,
0: которую она снимала. то есть вы хотите сказать, что там отношение и статус друга Да, я хочу сказать, что там,
2: да, другое отношение и статус, и я Значит, сейчас же проблема в том, что зарплата врача на местах зависит фактически от воли глав врача, который, да,
1: как это, правило, это получает знаем, в разы больше, Об этом чем этом Мы как раз говорили вот. э, на прошлой неделе э, с... <свят> с э,
0: ну, когда вот мы думали, что вы э, рассчитывали, что вы... <свят> да,
1: я в, в, не припомню, как за, зовут. вот он, защиты прав Лига защиты да, прав ага. Пациента, ага. Вот, да. Да. О том, что, значит, у нас политика такая. Я э, с возмущением... Ну, потому что вот эту историю... И я знаю. И, кстати, это не только в медицине, это и в школах, в университетах. То есть это такой местный князек, э, директор, да. э, там, декан, все, который получает бюджетные деньги, общак такой, э, извините за жаргонное слово, и потом по каким-то своим э, критериям личным э, решает, кому сколько, собственно, дать. Да,
0: и на какие цели? На какие цели? Ну это, в общем, в регионах я э, все признают, что э, э, это так э, и есть. Я тут
1: поговорила с одним человеком, зовут его Саша. Казаков, вот, и я ему говорю, слушай, я говорю, я вот не понимаю, что, что это такое. Он говорит, давай э, с тобой посмотрим, кто у нас глав врачи сейчас, э, какого возраста. Я говорю, ну, наверное, 65. Он ну, говорит, я не, нифига. 45. Поскольку это действительно такая история, когда из федералки mm. выделяется бюджет, и это действительно такая кормушка-кормушка, кормушка-кормушка, да. все старые врачи с советской закалкой и опытом, они все выпихнуты, в, собственно говоря, на пенсии. Эти места позанимали мальчики после 40. Он говорит, ну-ка, давай с тобой припомним, когда эти мальчики получали э, дипломы, когда mm-hmm. они заканчивали mm-hmm. медицинские учреждения высшие. В 90-х. Да. Он говорит так, а теперь скажи а. мне, а когда у нас стали дипломы покупать в медицинских 90-х. учебных заведениях? 90-х. Выше. В 90-х. Вот обычно это люди, которые ни черта не умеют сами но которые очень боятся потерять свое хлебное
0: место. Так, И в итоге им
1: такие люди, которые знают и что-нибудь. умеют, Нам знают свое дело, они им не нужны, потому что они скажут, что они проф Сидит начальник, проф непригодный. Согласна. Ну так и. Все. Пауза делаем. вкус. Yes, да,
0: молодец. Вообще, что обсуждать? Да Я значу проблему сама ответила. Простыми словами. Противоположные взгляды. Оппозиции, Оппозиция, я считаю, герои. Твое право считают. Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать у майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: По-моему, мне тут решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд
2: на главные проблемы. Ты не ездишь на машине! Я не езжу. Ну вот это гномочи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
1: Но я не почитаю себя популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
2: Тогда приношу любовь, собой свои извинения. Радио «Комсомольская правда».
0: 42.25 пишет, причем Кейпслоком: Давай, Юленька, давай, милая, мочи горбатых, врешь, не уйдешь, и пулемет стал стрелять даже без патронов. 4225. Вы понимаете, в какой мы атмосфере работаем и живем. Вы Хотя на самом деле мы это все. Ничего Мужчина. смешного и радостного здесь нет. И дальше, мы вот сейчас, я в паузе просто рассказывал Кате, как ко мне вместо встречи приходили депутаты региональные. И Вот когда мы их спрашиваем, то, ребят, вам деньги дают? Они говорят, да, все нормально, все деньги, мы получаем деньги из бюджета федерального на эти цели. Дальше куда? Передаем больницу. Кто занимается распределением денег? Главврач и чего? Ну, и а дальше вот начинается вот это вот. И и, и почему-то изменить это никак не получается. Вы сказали, что у вас будет очередная скорая встреча совета, да? Угу. И что вот вы по этой теме хотели сказать, если это можно Возьмите говорить.
1: меня с собой. Мне есть что сказать Ай, президенту, хватит кидаться в меня. Вот, честное слово, есть. Я прям коротенечко минут на сорок.
2: Юля, я, я, я знаю, что есть мнение, что даже таких как я нельзя пускать президенту, потому что да. излишне эмоционально. Ну, потому что ему станет
1: плохо. Да. Я, я не просто это постоянная была. сейчас что, тема. Что? Ну, я знаю, ну, смотрите, что президент в курсе? Ну конечно. Ну
2: смотрите, да. мне кажется, что, да, все равно нам нужно поднимать эту тему, да, и говорить, что нам нужно не делать оптимизацию вот, по бумажке там, а необходимо, чтобы вообще любая программа реформы, что здорово, что образование дошла да, от прав, права пациента права врача. Вот их надо соблюдать. И, безусловно, у нас, вы знаете, сейчас идут перебои постоянно с закупками лекарств, в том числе там по диабету, это диабет, ВИЧ, кардио. Более того, из аптек, например, пропали даже простые наши дженерики типа типа дексаметазона. Это противоаллергический препарат, который для многих людей является просто ну, жизненно важным фактором. И безусловно, ну, то есть понятно, что все, в индустрии есть катастрофа, что ничего не прозрачно, никакие, значит, заявления чиновников, они не коррелируют с реальностью, что при uh-huh. этом действительно вот эти вот деньги выделяются, а куда они делись, а куда, 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 мы не а понимаем. Его, да. знает,
1: такая загоголина у нас, как она загоголина появилась, приедет, ей... я молчу. Загогули, но никак мы не разгогулим еще, вот, понимаешь? Потому что каждый царек сидит, ну, хорошо. Почему, как, как может быть так, что в больнице нет препарата? Кать, как это может быть? Почему главврач не решает этот вопрос? Я никогда не поверю, что этот вопрос не Потому может что быть что решен.
0: я тебе напомню, как вот нам объясняли, что существует там определенный план, лимиты и так да, далее, я считаю, и так что далее. Это прекра... А все потом да. упирается в то, что поставщик лекарств, угу. он их реализует так, чтобы получить собственную выгоду. То есть здесь вот как раз ваша прямая, как бы теперь обязанность, потому что это нарушение прав пациентов. Это Получается... абсолютное
2: нарушение прав пациентов. Ну потому что да, вы знаете, а у нас там лекарство закуплено, не да. знаю, там на на, 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 на три аппендицита вы с вашим mm-hmm. четвертым идите. Да, 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 да,
0: да, Вот так вот оно и получается. И очень
2: часто,
1: очень часто. Это просто
0: прикрытие своих левых дел. Это не, не очень часто, это практически, практически всегда, так всегда
2: оно и есть. Да, а если у вас четвертый, то платите. То есть, ну, я считаю, что это просто ситуация, это ситуация реально вот тоже, это позорная ситуация для стран. Нет, но есть же, мне кажется, какие-то
1: телефоны, куда можно обратиться, во всяком случае, в Москве. Это какие-то там за надзором медицинским, там что-то что-то есть, но мне кажется, что это совершенно никак
2: не меняет сторону в...
0: Вот смотрите, если у нас... Позитив.
2: Ну, это мы тушим пожар, беря ведро воды, и вот и руками, и ногами бегаем, носим воду. Водную полу, как у так и горит. У нас,
0: у нас Юли есть один инструмент, мы вот кричим, там, она кричит, я спокойнее говорю об этом в эфире. У вас есть несколько иной инструмент, вы можете эту проблему доносить, пусть не часто. Ну, все-таки, когда проходят встречи с главой государства, про это можете говорить. Ну,
2: Но у меня еще есть «Раша туда, где я работаю, где есть... мы делаем проблемы. Да. Опять же, ну, да, это там, ж... Х... Хорошо,
0: это как журналистка мы делаем да. там одинаково. Вот, у вас есть еще дополнительный такой инструмент. Ну, наверное, это единственная возможность, и... и ровно это и приносит результат, если мы с вами опять вернемся к тому, что вот Следственный комитет все-таки, ну, хотя бы они вскрыли сейчас эту статистику. Ну, хотя бы признали, что, ребят, да, это большая проблема. Если бы Минздрав тоже как-то, потому что вот эти вот истории с тем же Кабаком, которого то уволили, потом министр лично его, значит, опять, потом с этой теткой, которая с этими справками, которая, в общем, как я понимаю, не не очень шибко была виновата, которую уволили после того, как Путин сказал, что за ерунда такая с этими справками. Потом ее восстановили, там, перевели на другую должность в Институте Сербского, потому что, в общем, ну, она действительно попала под раздачу. Я вообще считаю, ну, слушайте, ну какой-то порядок надо наводить общественные в этой...
2: организации области. наверное, это единственное... Да вот спрашивает Михаил, день. а куда
0: смотрит ОНФ? Ну, не знаю, а куда он а есть,
2: но, Во-первых, в ОНФ работает прекрасная совершенно нюта Федермессер, которая сделала для паллиативной помощи это в России... Человек, который вот сегодня... Вот как раз с... хотела о ней сказать, да, да. То есть, который предъявлять какие-то ну, претензии да, да. невозможно. Она... Юль, ну, она одна, вот есть вы, есть Андрей, есть я, но ну, вы поним... ну, понимаете, хорошо, ну, хорошо, я все, приду а в больницу, если... вот нашу Пушкинскую, и скажу, почему, елки маталки
1: у вас и нету, и у вас нету средств, белизны, горки, не, когда не, мне... правда, ну, да, я два года назад орала, назад. когда попала туда в терапию, ну, понятно, что бабушки, дедушки ходят, ну, я, я говорю, вы что, с ума она она сошли, она на вот что так мне так сказали, а у нас, нет, она сказала, сестра-хозяйка не выдают. Я говорю, я да завтра на. пойду к главврачу не, 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 не. и узнаю, какие деньги нужны для бельзня. врачу, чтобы чтобы глав врачу
0: прийти не пришлось. Она выступила вот ровно так, как mm-hmm. сейчас. Все появилось к вечеру того же дня. К вечеру? Потому что все это есть.
2: запахло, туалетик помыли, продезинфицировали. Юля, Андрей, ну, а, а, а как я, еще, ну, Я жить должна? Но я вот... туда пойду, тогда вот сама устроюсь. Ну, конечно. Черт по... бы их подрал. Нет, ну, Юля, ну, на, самом, на, на самом деле, понимаете, вот с одной стороны, не знаю, как у вас, у меня нет ни одного там утра, когда я бы просыпаюсь, не смысле, что, боже мой, как же я устала, зная, что каждый день нет, будет ну, обрушиваться так, все новое и новое. поток. Так тоже
0: нельзя, понимаете, потому mm-hmm. что если в таком полном негативе все время, это ничего не получится.
2: Нет, тоже. а моя жизнь... Нет, подождите, Андрей, я хочу закончить. что каждый день можете? идет поток, помогите спасти помогите, спасите и так далее. Но, я хочу сказать, при этом каждый раз, когда в итоге всем вместе что-то удается, ты чувствуешь такое счастье, такой прилив сил, и ты понимаешь, зачем ты живешь. Поэтому, пожалуйста, давайте не молчать. Давайте, вот, понятное дело, нам кажется, что там каждый поодиночке. На самом деле, нас, таких нормальных граждан, много. Теперь у меня И вопрос. постепенно Катюф, мы все
1: изменим. Скажите, пожалуйста, вот, вот. эта общественная история, вот, вот я, например, вхожу в какой-нибудь общественный наблюдательный э, там да, фонд. Я а? могу прийти В любой момент, в ту же самую нашу пушкинскую больницу, например, в терапию.
0: Какие-то есть регламентные. И почувствовать
1: резкий запах мочи по всему коридору.
0: Ох, девчонок завели, Юль, я уверена, 93. что вы придете. Я
1: могу Без это, я имею право. Нет,
2: им... нет, они в другом случае, они меня просто с санными тряпками погонят обратно и скажут, вы не имеете права. Так нет, и мы тут приходим к такому же выводу, что просто нужно больше общественного контроля, больше неравнодушных людей, и вот тогда постепенно мы это как когда-то сдвинем.
0: Ладно, будем За надеяться. Присоединяйтесь, господа. Трепещите, Присоединяйтесь. Трепещите коррупционеры, мздоимцы и прочие нехорошие люди. Винокурова и Норкина скоро придут к вам. Так, в свободное от основной работы время. Программа «Простыми словами». Ну, Катя, спасибо, спасибо большое. Журналист, спасибо, член спасибо, сайта Андрей. по правам человека при президенте. Мы спасибо. с вами расстаемся до 21.00 завтра в прямом эфире, как обычно. Счастливо. простыми словами. Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой...
0: Экономика. Купательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правильно? Прошло а происходит. Технологии. В
1: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
0: Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.